0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France coanimé avec notre invité Maxime. Ce sixième épisode est consacré au roi Charles VII, bien connu pour ses liens avec Jeanne d'Arc. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur le contexte sulfureux de son arrivée sur le trône, puis sur la fin de la guerre de 100 ans dont il est un acteur majeur aux côtés de Jeanne d'Arc. Allez, c'est parti Charles VII est le cinquième roi de la branche des Valois de la dynastie capétienne. Il est roi de 1422 à 1461. Son règne marque un tournant dans l'histoire de France tant au cours de la guerre de Cent Ans, opposant anglais et français, que dans les conflits de succession du royaume de France. Surnommé le victorieux, son règne est indissociable de la vie de Jeanne d'Arc en ce que les deux protagonistes sont les héros de la fameuse bataille d'Orléans. Mais avant ça, revenons un peu en arrière.
1: Pour appréhender les différents conflits de succession et les enjeux diplomatiques qui se déroulent sous le règne de Charles VII, il convient de revenir au temps du règne de son prédécesseur et père, Charles VI. Ce dernier est tristement retenu dans l'histoire comme étant un roi atteint de folie, dont les crises étaient toutes plus terribles les unes que les autres. En 1404, ces crises de folie atteignent des proportions telles que c'est sa femme, Isabeau de Bavière, qui dirige réellement le royaume. Connu pour avoir de nombreuses fois changé d'alliance dans les guerres de comté, en fonction de ses intérêts au XVe siècle, Isabeau de Bavière s'est notamment illustré lors de la crise de l'assassinat de Louis Ier d'Orléans. Bon, une petite remise en contexte s'impose. Plusieurs protagonistes sont présents à cette époque dans les conflits internes du royaume. Le conflit le plus important implique deux éminentes familles de l'époque dans le royaume, les Armagnacs et les Bourguignons. Nous l'avons dit, au début du XVe siècle, le roi Charles VI est dans l'incapacité de gouverner le royaume de France par lui-même, les ducs de Bourgogne, Philippe le Hardy et son fils Jean Peur, se trouvent dans une position plus que puissante. Ils sont à la tête d'un duché tellement puissant qu'il peut sans trop d'inconvénients se passer du royaume de France. De plus, ils ont les faveurs de la reine, en ce qu'ils sont à l'origine du mariage entre cette dernière et le roi. Pourtant, les ducs de Bourgogne convoitent bel et bien de garder sous contrôle le roi et son trône pour ne pas être accusés de comploter contre la couronne. D'un autre côté, le duc d'Orléans, Louis d'Orléans, va tenter de limiter ce pouvoir grandissant des bourguignons. Afin de stopper leur avancée territoriale, il va acquérir le duché de Luxembourg en 1402 et progressivement limiter le nombre de partisans du duc de Bourgogne au sein du conseil du roi. À la mort de Philippe le Hardy en 1404, le pouvoir d'influence sur la couronne est en train de changer de camp, bien que les bourguignons restent encore bien en place dans le royaume. Voyant le pouvoir lui échapper, le fils de Philippe le Hardy, Jean sans Peur, réagit de manière violente, il invente des complots dont la véracité peine encore à s'établir. Il avance que le duc d'Orléans souhaite par exemple séduire la duchesse de Bourgogne ou encore que ce dernier commis adultère avec la reine. Le 23 novembre 1407, il envoie un groupe d'hommes armés tendre une embuscade afin d'assassiner Louis d'Orléans. Le duc est alors assassiné. Cette nouvelle est bien accueillie à Paris car les ducs de Bourgogne y avaient forte influence mais surtout parce que Louis d'Orléans avait la charge de la collecte des impôts et n'était donc pas fortement apprécié. Mais faisons un rapide bilan. La famille d'Orléans demande justice, pourtant les bourguignons ne semblent pas être inquiétés par la justice. Le fils du duc assassiné, Charles d'Orléans, va réclamer l'aide de son beau-père, le comte d'Armagnac. Et c'est ainsi que s'enclenche la guerre civile entre les Armagnacs et les bourguignons. Les premiers sont fidèles au trône de France et au roi, ainsi qu'à son dauphin, futur Charles VII. Les seconds, eux, sont hostiles à ce dernier et vont par conséquent se tourner vers les ennemis naturels du roi de France, les anglais. La reine va alors changer de camp, une fois de plus, prenant parti pour les bourguignons, à qui elle laissera la tutelle de son fils, le dauphin. Le duc de Bourgogne à la voie libre, il est le réel maître de Paris. Par la suite, plusieurs événements viendront noircir le tableau et complexifier encore plus la situation. La guerre civile fait rage, les affrontements et attentats entre Armagnac et Bourguignon sont de plus en plus fréquents. Plusieurs traités de paix tenteront d'apaiser le conflit, comme la paix d'Arras, proclamée le 4 septembre 1414, où la couronne de France se réconcilie avec Jean Peur et les Bourguignons. Mais outre-Manche, les Anglais se réjouissent des instabilités françaises et ils relancent des offensives dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Et ce qui devait arriver arriva. L'une des plus lourdes défaites militaires de l'histoire de France se produisit lors de la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Après quelques péripéties, la reine Isabeau de Bavière se rangera définitivement aux côtés des bourguignons. Et ce, jusqu'à la fin de son règne. Cette alliance définitive amène l'un des traités juridiques les plus importants de l'histoire médiévale française. Jean Ier de Bourgogne est assassiné le 10 septembre 1419 et c'est son fils Philippe Le Bon qui lui succède. Ce dernier est fou de rage, d'autant plus que le principal suspect est le Dauphin de France. Il décide donc de s'allier réellement avec les anglais et force la reine à entamer les pourparlers avec le roi d'Angleterre sur l'avenir du royaume de France. Le 21 mai 1420, Charles VI, sous la tutelle de sa femme, signe le traité de Troyes, qui officialise que le futur héritier au trône de France n'est autre que le roi d'Angleterre, Henri V. Un des principes les plus anciens du royaume vient d'être violé, le futur roi ne sera pas français. Pourtant, Henri V d'Angleterre meurt prématurément et son fils, Henri VI, se proclamera à la fois roi d'Angleterre et roi de France. Mais c'était sans compter sur la résistance de deux personnages qui feront tourner les vents de l'histoire en leur faveur, futur roi de France Charles VII et la célèbre Jeanne d'Arc. Comme nous l'avons dit,
0: Charles VII arrive sur le trône en 1422 dans un contexte très particulier. La guerre de Cent Ans fait rage, mais ce coup-ci, elle est à l'avantage du royaume de France. Mais là, nous allons plutôt nous concentrer sur la fin de la Guerre de Cent Ans, fondatrice du règne de Charles VII. Évidemment, vous vous en doutez bien, mais cet épisode n'aurait sans doute jamais existé sans une femme au charisme incroyable, la célèbre Jeanne d'Arc. Et ça, on va en parler. En 1429, 7 ans après l'arrivée sur le trône de Charles VII, la situation est nettement meilleure pour les français, mais l'équilibre reste fragile. Les séquelles du lâche et piètre règne de son père Charles VI le fou se font encore ressentir. À ce moment-là, un homme vient rallumer la mèche, c'est Jean de Lancastre, duc du Bedford en Angleterre, et fils d'Henri IV d'Angleterre. Jean, qui se dit régent des royaumes de France et d'Angleterre, met le siège devant Orléans à la fin de l'année 1428. Mais il voit encore plus loin et prévoit d'aller jusqu'à Bourges pour s'emparer du roi de France. Notons qu'à ce moment, les anglais commencent à fatiguer. Ils éprouvent des difficultés en région parisienne et commencent à manquer d'hommes pour tenir les sièges. C'est pour cela que, mené par le duc de Bedford, les anglais massent tous leurs hommes, soit environ 10 000 troupes, à Orléans pour y mettre le siège. Pour les troupes royales, la défaite est cinglante. Charles VII, qui d'ailleurs n'a toujours pas été sacré roi officiellement et qui est donc toujours considéré comme le dauphin de France, panique et ne sait plus quoi faire. Il est proche de céder et de rendre les armes devant des Anglais déterminés et agressifs. Mais c'est là que va intervenir une certaine Jeanne d'Arc qui va changer le cours de la guerre et sans doute le cours de l'histoire de France. Le 25 février 1429, la jeune femme part trouver Charles à Chinon où il s'était réfugié et lui demande audience. Elle lui prononce ces mots « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. » Jeanne n'a alors que 16 ans. Elle affirme avoir eu des visions qui lui ont donné l'ordre de sauver Orléans des mains des Anglais, puis de faire sacrer Charles VII, roi de France. Dubitatif, le dauphin l'a fait examiner par des ecclésiastiques qui affirment être convaincu de sa sincérité. Jeanne d'Arc réitère alors sa proposition de « Je cite » bouter les Anglais hors de France. Charles VII n'a guère d'autre choix, il accepte et la suite n'en sera que plus glorieuse. A la tête non pas d'une armée mais d'un convoi de ravitaillement venant de Blois, Jeanne d'Arc part pour Orléans le 27 avril 1429. Elle est équipée d'une armure et arbore fièrement une bannière frappée de la fleur de lys sur laquelle on peut lire « Jésus-Maria ». Le 29 avril, elle arrive à Orléans. Elle apporte le ravitaillement et rencontre son futur compagnon d'armes, Jean d'Orléans. Au départ, certains restent sceptiques. Même si son arrivée insuffle un nouvel élan au sein de la population, il est encore difficile d'imaginer qu'une jeune femme du haut de ses 16 ans puisse délivrer la ville des anglais qui ont déjà largement fait leur preuve au combat. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Jeanne animée d'une mission divine et d'une détermination sans pareil. La pucelle, comme elle s'appelle elle-même, envoie ses missives au commandant anglais qui tenait le siège. « Au nom de Dieu, retirez-vous ou je vous ferai partir. » Pour galvaniser les habitants, Jeanne défile pendant plusieurs jours dans les rues arborant fièrement sa bannière. Le 4 mai 1429, les assauts commencent et rapidement, les anglais sont dépassés. La hargne de Jeanne et des hommes qui l'accompagnent est trop forte. Après d'âpres combats auxquels Jeanne prend évidemment part sans hésiter, le siège d'Orléans est finalement levé le 8 mai 1429. Même si les hommes de Charles VII ont joué un rôle prépondérant dans cette éclatante victoire, il est fermement attesté que Jeanne d'Arc a, quasi à elle seule, permis de défaire les anglais. Justement, après cet épisode glorieux de l'histoire de France, Charles VII va connaître un sort bien meilleur. Jeanne d'Arc ne compte pas s'arrêter à Orléans. Elle veut continuer sa chevauchée et repousser les anglais le plus loin possible. Charles, encore une fois en manque d'alternative, accepte et suit Jeanne dans son épopée sans fin. Le 17 juillet 1429, le dauphin est sacré roi de France dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Le règne de Charles VII peut enfin réellement commencer. En 1430, alors qu'elle volait au secours de la ville de Compiègne, Jeanne d'Arc est capturée par des bourguignons puis vendue aux anglais. Elle est jugée à Rouen et condamnée à mort pour hérésie et relapse. Elle meurt brûlée vive sur la place principale de Rouen le 30 mai 1431 à seulement 19 ans. Charles VII a alors la lourde tâche de perpétuer ce que Jeanne avait amorcé. Mais ce dernier peut compter sur le gigantesque élan suscité par la jeune femme au sein du royaume de France. C'est sur cette base qu'il va ainsi mener la guerre de Cent Ans à son terme. L'indécision qui a longtemps habité le roi n'est plus de mise place à l'action. D'abord, il doit s'attaquer à la guerre civile qui sévit entre Bourguignon et Armagnac. Pour cela, le 21 septembre 1435, il fait signer le traité d'Arras qui y met fin et surtout, qui ouvre la voie à des relations cordiales entre Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Le premier reconnaît officiellement le second comme duc de Bourgogne et lui cède les comtés d'Auxerre et de Mâcon. Certes, le tribut est lourd pour Charles VII, mais l'essentiel est ailleurs il vient de briser l'alliance anglo-bourguignonne qui mettait le royaume de France dans une situation très délicate au bord de l'effondrement. Mais désormais, le roi nouvellement sacré a les mains libres pour chasser les anglais hors de France. Les combats vont continuer de façon assez sporadique pendant encore des années en Normandie ou encore en Guyenne. Et cela jusqu'en octobre 1453. À ce moment-là, les anglais capitulent et c'en est fini de la guerre de Cent Ans. À l'exception de Calais, tout le territoire français revient à la couronne de France. Cependant... Les rivalités franco anglaises sont loin d'être terminées, à l'image des tensions entre le roi d'Angleterre Henri VIII et le roi de France François Ier. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, j'espère que ce sixième épisode de notre série dédiée au Roi de France vous a plu. En tout cas pour nous, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage au cœur du règne de Charles VII avec vous. Je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire tout court. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.